1: Welttournee, der Reisepodcast. Wir schreiben den 8. Juli 1497 in Lissabon. Im Hafen liegt das Schiff von Vasco da Gama. Die zwei Leichtmatrosen Christoph und Adrian vergnügen sich mit Dirn und Trank in der
0: örtlichen Hafenspielunke. Aber höret selbst... Adi, Adi, wir müssen los. Vasco wird sauer, wenn wir zu spät sind? Lol. Ah, Christoph, wo
1: geht's denn diesmal hin? Ich,
0: ich glaube, wir wollen nach Indien. Das hat Kolumbus der Trottel doch nicht geschafft.
1: Kohlen nur wieder aus dem Feuer holen. Lass noch zwei Wegbier mitnehmen.
0: Super Bock oder Sagisch. Ja, Mann. Herzlich
1: willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wie gewohnt heute mit einem landestypischen Hallo, Christoph. Und zwar sage ich dir
0: Bom dia, warte, warte, warte. stop Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Adrian, das geht, es war richtig, aber es geht erstmal viel trauriger. Diese portugiesische Sprache, die ist ganz traurig. Ich heißt Bom dia, so machst du das richtig.
1: Bom dia. Ja,
0: wunderbar. Man kennt das vielleicht, dieses saudade. Ja, das Portugal war mal so eine große Seefahrernation und dieser dieser ganze Weltschmerz, den wir so ein bisschen gesammelt haben, der liegt auch in dieser Sprache. Das ist kein das ist kein Scherz. Das ist wirklich so. Man, man merkt das. Alles ist ein bisschen in der Sprache trauriger tatsächlich.
1: Ja, Christoph, da kannst du uns doch vielleicht gleich mal ein bisschen was zu erzählen, um so ein bisschen Hintergrund zu geben. Christoph hat lange Zeit in Portugal gelebt und darum ist die Folge heute auch vielleicht so die erste richtige Herzensfolge bei einem von uns beiden. Warum sind die Portugiesen dann immer so schwermütig
0: und so ein bisschen traurig in ihrer Sprache? Ich, ich weiß es nicht eigentlich. Die haben ein richtig geiles Land. Für mich, ich klar, ich bin völlig befangen. Deshalb hoffe ich mal, dass du so ein bisschen deine Kommentare dazu abgibst. Aber für mich ist Portugal eigentlich das beste Reiseland der Welt. Wir werden jetzt hier mal ganz fix so ein bisschen durch Portugal durchgehen und dann werden wir mal einen kleinen Überblick einfach schalten und versuch du mal bitte mit deinen Kommentaren so ein bisschen als Außenstehender mich zu bremsen, wenn ich zu sehr, hier diese kennst du diesen Smiley mit den Herzaugen, wenn ich so aussehe, nee, nee. dann bremst du bitte. Für,
1: noch mal zum Hintergrund ein bisschen. Ich war mittlerweile ich fünf oder sechs Mal in Portugal habe mich immer von Christoph dann äh, fachkundig durchs Land führen lassen. Ich bin also auch ein bisschen beeinflusst. Lust, aber
0: ich werde kritisch hinterfragen, wo immer Kritik notwendig ist. Also Christoph, dann leg doch mal los. Wir hatten es eben kurz angesprochen, die Sprache. Viele denken, in Portugal spricht man Spanisch. Wenn ihr das sagt, bekommt ihr direkt am Flughafen die erste Ohrfeige. Es stimmt nicht Portugiesisch. Mit Spanisch, wenn man Spanisch ein bisschen kann, kommt man gut durch. Zumindest sieht man das Geschriebene. Gesprochen, es ist eine andere Welt vielleicht. Aber so von der, von der Sache, wenn ihr ein bisschen Spanisch könnt, kommt ihr im, im Land wunderbar voran. Und die sprechen ein sehr gutes Englisch, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt haben da, ne?
1: Genau, also da ich weder Spanisch noch Portugiesisch spreche, in beiden Fällen aber sagen würde, dass die, dass die Phonetik von beiden Sprachen extrem unterschiedlich ist, also die Art und Weise, wie sich beide Sprachen anhören, hätte ich auch gesagt, das ist weit voneinander entfernt. Und mit Englisch bisher hat
0: immer super geklappt. Kleiner Fun Fact: Die ganzen Filme, die im Fernsehen und im Kino kommen, werden meist selten auf Portugiesisch synchronisiert. Die sind dann in der englischen Originalausgabe und haben portugiesischen Untertitel. Und so spricht wirklich vom Kleinstkind, die Filme gucken, bis zur Oma auf dem Dorf, spricht wirklich jeder gut Englisch. Also, da braucht euch keine Sorgen machen. Ja, mal. Christoph, erzähl uns mehr von Pornos mit Untertiteln,
1: aber <lacht> starten wir doch mal durch, Christoph. Transport vor Ort. Fliegen nach Portugal solltet ihr alle hinbekommen. Lissabon, Porto, Faro. Je nachdem, wo man hin möchte. Und auch die die Inseln mit Madeira oder Ponta Delgada auf den Azoren sind mittlerweile sehr, sehr gut angebunden an viele deutsche Städte mit Billigfliegern, äh, Ryanair und EasyJet und wie sie alle heißen, Motion, Fliegen alle sehr, sehr easy und günstig eigentlich auch hin. Es gibt Christoph, und das kann ich nochmal aus eigener Sache sagen, von Hamburg zum Beispiel diesen Superflug Freitags 16:30 Uhr hin, Sonntags um 18 Uhr aus. Lissabon zurück. Also man kann einfach
0: mal auch klasse Wochenendtouren machen. Äh, man kommt auch mit dem Zug hin. Ich habe mal Interrail gemacht und zwar von Nordspanien. Einmal quer über die iberische Halbinsel durchgeballert. Das dauert 12, 13 Stunden. Aber man kommt auch tatsächlich mit dem Zug irgendwie ein bisschen hin und ein bisschen abenteuerlicher vielleicht nach. Genau und dann gibt es noch Busse vor Ort, es gibt natürlich das Auto, Mietwagen, Leihwagen
1: und was mir noch im Kopf geblieben ist von den Autobahnen. Die Autobahnen waren sehr, sehr leer, Christoph, immer, weil die Portugiesen sich die Maut eigentlich sparen und einfach mal auf den Landstraßen rumfahren
0: ähm, und die Autobahn gar nicht benutzen. Genau, Autobahn privat und an alle paar Kilometer steht ein Kassenhäuschen, genauso wie bei Brücken und die verlangen dann immer so ein paar Euro für die paar Kilometer. Deshalb fahren viele sparsame Portugiesen Landstraße, die dann entsprechend voll ist natürlich auch. Also überlegt es euch, ob euch diese paar Euro nicht vielleicht doch wert sind, die zu nutzen. Und
1: ansonsten für mich noch im Kopf ganz, ganz klares Fortbewegungsmittel Nummer eins in den Städten das ist Taxi, bzw. Uber, wahnsinnig günstig. Also ihr kommt wirklich so, ich sag mal, Kilometerpreis irgendwo von von einem Euro überall hin. Das ist für drei Euro, drei Kilometer. Oder erzähle ich jetzt... Nee,
0: das stimmt. Und ich weiß noch, wie wir den ersten Abend Lissabon angekommen sind zum Studieren. Sind wir ein Taxi gefahren und dieses Taximeter, wir fuhren und fuhren und dieses Taximeter, es schlug nicht um. Und wir dachten schon, um Gottes Willen, der verarscht uns, der bescheißt uns. Aber wirklich nach minutenlanger Fahrt erst ist dieses Taximeter erst um 10 Cent klackt. Das, das Taximeter stieg genauso langsam an wie die Anzahl deiner Credits im Studium. Ne? Ja, ja so, ungefähr. <lacht> so ungefähr. Das ist ungefähr gleich. Nein, ihr seht, es ist wunderbar. Also Macht euch überhaupt keine Sorgen. Es ist günstig, es ist bezahlbar. Es gibt Uber. Ihr braucht euch wirklich, um Transport im Land, brauchen wir gar nicht groß zu erzählen, macht euch keine Sorgen. Es macht Spaß, es ist einfach und günstig. Sehr gut. Also wie gesagt, das Thema dabei. Essen, trinken, Christoph.
1: Um nochmal, bevor wir gleich wirklich in medias res springen, einmal alles abzuhandeln, weil für mich... Ich weiß nicht, wie du es siehst, der da länger gelebt hat, für mich immer wieder einer der der zwei, drei Hauptgründe nach Portugal zu fahren, ist das Essen. Das beginnt bei den Süßspeisen mit Pastéis de Nata, geht weiter mit den Themen Getränke, Wein. Es gibt leider nur zwei Biersorten, die wirklich relevant sind vor Ort, also da noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: <lacht> da bin ich im, im Blindtest mal grandios gescheitert mit dir, ich weiß nicht, ich hatte große Schnauze, sagte er klar, es gibt wirklich zwei Biersorten, zwei große, Sagres und Superbock. Und ich großkotzig wollte sie auseinanderhalten, bin natürlich völlig gescheitert, 50-50-Chance vergeben, sagen wir mal so. Aber es gibt wirklich nur zwei Biersorten.
1: Ja, zwei relevant im Supermarkt, bekommst du auch das eine oder andere mehr, ja, aber wirklich ja. in den Kneipen abends bist du eigentlich bei einer von beiden immer letztlich gestrandet. Und Christoph, ähm, wie gesagt, Wein, ohne es zu schnell abhandeln zu wollen, auch eine super Sache der Portugiese macht auf alles gerne ein Ei drauf, musste ich feststellen. Also gefühlt alles, was 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 man so kennt aus dem mediterranen Raum plus ein Ei ist dann die portugiesische Variante. Christoph, für mich persönlich, du hast mich da einmal äh, äh, da in das in das Stahlbeton des Trinkers, in den, in den Stahlbeton des Trinkers eingeführt. Francesinha. Francesinha vor der Party. Ihr riecht zwar vielleicht ein bisschen streng danach, aber das Zeug ist wirklich Beton in euer Magen, danach habt ihr überhaupt keine Probleme mehr, standhaft auf der Party alle Gläser zu trinken, die euch gefüllt werden. Erzählt aber ein bisschen, was ist drin? Oder was ja, ist nicht wir. drin? Ich glaube, es ist einfach, was ist nicht <lacht> drin in Francesinia?
0: Müssen wir erklären. Francesinia, das ist ein, ein, ein Toastgericht, also es sind verschiedene bis zu vier Scheiben Toast übereinander. Zwischen diesen Scheiben Toast liegt so sämtliche Wursttheke, die du dir vorstellen kannst, ob Blutwurst, Schinken, alles. Salami. Salami, genau. Dann wird das Ganze mit Käse überbacken und in einer Portweinsauce serviert. Soße, das so. heißt Soße, Christoph. Aber erzähl das weiter. Hat, das Thema hatten wir schon mal. Aber nach diesem Gericht seid ihr trinktechnisch wirklich unsterblich. Und das ist gerade in Portugal, wo das Bier günstig du ist. Du hast
1: vergessen, dass noch ein Ei drauf
0: kommt. <lacht> Und Pommes teilweise. Ei drauf. Ja. Und teilweise ja. Pommes dazu auch noch.
1: Kurzum, das Zeug liegt im Magen wie ein Klotzbeton, aber es bereitet euch auf alles vor, was dann der Feierabend noch zu bieten hat. Also von daher kulinarisch Portugal... Ein dicker Daumen nach oben, ein dicker
0: Daumen nach oben ab. Adrian, wir sind ein Reisepodcast, wir müssen ein bisschen, auch aufgrund des Mangel der Zeit, müssen wir so ein bisschen zu den Sehenswürdigkeiten kommen. Ähm, lass uns mal anfangen mit den Städten und wir fangen jetzt einfach mal ganz grob im Norden an. Es gibt nämlich ein Sprichwort in Portugal, vielleicht kennst du es, das heißt Coimbra singt, Braga betet, Lissabon protzt und Porto arbeitet. So, und wir machen was, natürlich. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Porto, die Großstadt im Norden.
1: Porto, ein bisschen wie Lissabon früher. Ja, das stimmt. Ein bisschen grau, aber hochgradig
0: stylisch, oder? Es ist also wirklich, wenn ich sage Lissabon, wie es früher war, es ist wirklich noch ein bisschen tucken günstiger als Lissabon. Man kann noch ein bisschen urigere Sachen erleben und die Lage ist halt grandios. Es liegt am Fluss Dudo. Und dieser Fluss schlängelt sich so durch die Stadt und an den beiden Rändern geht diese Stadt so hoch. Vielleicht kennt man dieses Foto mit dieser, dieser Brücke, der so ein bisschen aussieht wie so ein Eiffelturm, also aus Eisen gebaut. Das ist also ja wunderbar einfach für, für einen Städtetrip tatsächlich. Das ist ein Strommast. Genau, man weiß es nicht. Also Porto, ja. wunderbar zu empfehlen. Auch das Duro-Tal, wenn ihr, wenn ihr Fahrrad fahren wollt. könnt kannst auch direkt zum zum Strand gehen da. Also Porto, das ist noch so ein bisschen underrated für meine Verhältnisse, kommt aber in den letzten Jahren auch immer mehr in Mode für. Exakt und dann kommen wir so ein bisschen, ich sag mal in die Hochburg der Jugend in Portugal und zwar nach
1: Coimbra ist, Christoph korrigier mich, so ziemlich die größte Studentenstadt, zumindest der Studentenanteil ist dort der höchste in ganz Portugal ja, stimmt, und es ist eine wahnsinnig junge Stadt, es ist Party, 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 wir waren glaube ich mal auf dem Donnerstag, Donnerstag da, wo die Stadt quasi überall über sich hinausquillt alles voller junger Leute, die auf den Straßen feiern, sehr sehr positiv, sehr sehr enthusiastisch, friedlich, also wirklich, um mit
0: Franz Beckenbauer zu sprechen, ein bisschen so wie der liebe Gott sich die Welt vorstellt. Das stimmt, die Studentenwelt zumindest, das stimmt. Also, was Adrian sagte, versucht donnerstags hinzufahren, denn donnerstags ist auch wie in Deutschland so oft Studentenparty. Wenn ihr es richtig krachen lassen wollt, dann fahrt ihr so im Mai hin. Denn dann sind die Kamer des fetisch. Das ist eine eine Studentenparty, das Fetischfest. Ja gut, das vielleicht auch, aber erst später. Ähm, die Studenten feiern dann ihren Abschluss und machen eine Riesensause und das habe ich so als Student auch nie wieder erlebt, wie es da ist. Aber auch zum Angucken. Die Uni ist schön, ein bisschen wie Hogwarts oder ein bisschen. ne? Ja,
1: ein, ein, ein bisschen. Ja, so ein bisschen wie du ein Hobbit bist, ist das ein bisschen Hogwarts. <lacht>
0: <lacht> Deshalb, also kann man sich auch wirklich mal gut angucken, wenn man nicht unbedingt zum Bier trinken dahin möchte.
1: Das war Coimbra und jetzt kommt in der Reihe das große, das große, große Lissabon und ich sage schon mal zum Eingang, wir werden das jetzt nur sehr Topline besprechen, weil ich habe dir versprochen, wir machen irgendwann mal eine Sonderfolge Lissabon, wo du wirklich en Detail dann in... Nach einer knappen halben Stunde mal allen einen großen Einblick geben darf in diese wundervolle Stadt. Und heute werden sie daher nur einmal Topline anreißen, damit jeder so einen gewissen
0: Geschmack bekommt und das für sich selber ein bisschen einschätzen kann. Das stimmt. Also ich habe lange in Lissabon gelebt, verrate nochmal meine Geheimtrips, ist von allen Städten, in der ich war, bis jetzt meine absolute top 1 Lieblingsstadt. Da kommt nichts rum. Punkt. Deshalb würde ich mal das Wort lieber dir zugeben, weil sonst gerate ich in Schwärm und wir sitzen morgen früh noch hier und ich erzähle irgendwelche lustigen Geschichten. Deshalb mach du mal so ein bisschen ganz groben Überblick für die Leute da draußen über Lissabon. Ich
1: war schon ich war schon mehrere Male dort und äh, habe es für mich immer noch nicht komplett fertig gespielt. Es ist einfach eine Stadt, in der ich mir gar nicht zu viel vornehmen würde. Ich hinfliegen, sich ein Airbnb oder ein gutes Hostel nehmen und dann einfach den Tag so ein bisschen sich, sich hineintreiben lassen, durch Alfama laufen, die Berge hoch und runter, raus nach Belém zum Seefahrerdenkmal, zur Jesusstatue, ich sag mal so die die architektonischen Bauwerke so ein bisschen anlaufen, aber hier gilt, wie schon so häufig erwähnt in diesem Podcast, der Weg ist ganz häufig das Ziel, ein bisschen durch die Gassen schlendern und sich dann von der klassischen portugiesischen ja, Architektur und Kultur so ein bisschen
0: treiben lassen. Einen muss ich schon raushauen, ähm, das Licht in Lissabon. Also wenn man Lissabon-Fotos sieht, die Häuser sind alle weiß gestrichen und genau das macht es aus. Wenn also abends zur blauen Stunde die Sonne untergeht, ist da in Lissabon ein ganz besonderes Licht, was von diesen weißen Gebäuden reflektiert wird und für die Fotografen unter euch, wunderbare Stadt, bunte ja bunte Kacheln, weiße Häuser, der Tejo in, der Fluss im Hintergrund also fotogener geht's es, glaube ich, gar nicht, oder? Dazu
1: laden halt die äh, Miradores, also die Aussichtspunkte, die es an vielen, vielen Orten in Lissabon gibt, auch einfach wahnsinnig ein. Christoph, es sind, glaube ich, für die klassische Kategorie Insta-Boyfriend-Places ja. ist da richtig was geboten. Also wer, wer richtig schöne Instagram-Fotos machen möchte, ist auf diesen Mira, Miradores absolut richtig aufgehoben. Aber auch sonst abends zum, zum Vortrinken oder einfach nur, um sich von oben einen Blick auf die Stadt zu ermöglichen. Ganz, ganz toll. Ihr habt dann die Themen, die ihr, die ihr aus den Bildern von Lissabon kennt. Diese ähm, Trams, die die Berge hochfahren, die steilen Hügel, das Expo-Gelände, auch den den Hafen, eigentlich so ein bisschen den Ankunftsort. Wie heißt der Platz nochmal, Christoph? Unten am Wasser, der große Platz. Ja, ich weiß, wie heißt er denn? Keiner? Aha, sie kennen sich Christoph
0: hat lange Zeit in Lissabon gelebt, oh er kennt er alles. Gute Frage. Plaza de la... Republik. <lacht> <lacht> Ja. Nein, ihr seht, was Adrian sagen will. M macht es euch einfach. Also, schlendert durch die Gassen, entspannt, nehmt euch nicht zu viel vor. Ihr
1: schafft's eh nicht in einem Mal. Ihr schafft's eh nicht in einem Mal. Von daher, plant Besuch 1 mit dem Blick schon Besuch 2 wieder drin zu haben. Alles, was ihr nicht gesehen habt, schreibt ihr euch fürs zweite Mal auf die, auf die Liste.
0: Von daher. Lasst es, belasst es einfach. einfach. Nehmt ominöse Seitengassen. Was machen wir auch immer? Biegt mal links ab, biegt rechts ab, trinkt einen Kaffee. Vielleicht der beste Kaffee der Welt, kommt aus Brasilien so ein bisschen. Also, Wirklich wunderbare Stadt, aber ich merke schon, ich bin befangen. Trinkt ein kleines Bier, trinkt ein großes Bier, trinkt ein mittleres trinkt Bier. mehr Bier. Auch das geben die Gassen immer her. So also ein Bier kostet wirklich, also man kann sich nicht vorstellen, als wir ankamen damals vor vielen Jahren, war ein 1 Liter Bier, gezapft im Glas, kostete 1,50 Euro. Tja, und ein Liter, 1,50 Euro. muss man sich Ganz ehrlich, aufstellen.
1: wenn ich das vergleiche, was ich hier für ein Frühstück bezahle, ist das, ist das echt <lacht> günstig. <lacht> inzwischen,
0: Lissabon hat sich leider schon in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Also diese Preise, die verrate ich dann mal, wo es die gibt in der Lissabon-Folge. Aber es gibt auch inzwischen schon viele, ja, viele Tuk-Tuk-Fahrer, viele Apartment-Gebäude, die so gebaut wurden. Es ändert sich. Es ist so ein bisschen, man sagt, Lissabon kriegt das gleiche Schicksal wie Barcelona so ein bisschen, also so als, als Hotspot. Deshalb, fahrt schnell hin solange es noch geht. Und ähm, das ist, glaube ich,
1: der Tenor für viele, viele tolle Dépendancen. Das ist, glaube ich, der Tenor für viele tolle Städte, die wir schon genannt haben. Die Sachen vergehen mittlerweile relativ schnell durch die günstigen Flüge und Lissabon. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, Christoph, in den letzten Jahren, es wurde jedes Jahr ein bisschen ein bisschen deutscher. Es laufen wahnsinnig viele Deutsche durch die Straße, was ich sehr schade finde. Und es gilt auch hier, der, der, alte, der alte Spruch, wo früher noch eine Kneipe war, ist heute schon der Starbucks da. <lacht> Die, Gentri die Gentrifizierung hast du dir ausgedacht oder die, gibt's denn wirklich die, ich habe mir gerade so ein paar gedanken gemacht aber die gentrifizierung ist dort echt intensiv also in, 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 den, in den vierteln die sonst früher so sehr studentisch geprägt waren Findst du heute an jeder Ecke die Ketten, auch Ketten, die man gar nicht kennt, aber es ist wirklich so, dass die ganzen kleinen alten Kneipen mit den guten, guten, guten Preisen nicht mehr so wirklich da sind. Und es wird mittlerweile sehr teuer, aber wir haben die Alternative ja auch schon genannt. Porto genau. ist dann eine Stadt, die wir als nächstes, oder die, die als nächstes überrennen würde. Ja, so. wunderbar.
0: So, schweren Herzens nehmen wir jetzt Abschied aus Lissabon, oder ich zumindest. Und wir fahren mal eine Stunde nördlich und da gibt's Fatima. Vielleicht kennt ihr es, die drei Geheimnisse von Fatima. Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein chinesisches Essen, ist es aber nicht, sondern ein Teil einer Botschaft, denn Fatima ist ein Wallfahrtsort. Da sollen so ein paar Hirtenkindern vor vielen Jahren mal der Engel irgendwer erschienen sein, korrigiere mich, ich bin jetzt nicht so kirchenfest, und dann eine Botschaft überbracht haben.
1: Ja, wie du, wie du mich kennst, als, äh, als praktizierender Katholik, ähm, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, was da war, dass die da wieder abgezogen haben, meistens ja nichts Gutes. <lacht> ja, auf jeden Fall ist jetzt eine eine riesen ja Heiligenverehrung, nenn ich mal, da entstanden. Also die haben einen, einen riesigen Platz betoniert, haben eine riesige Kirche hingebaut, sieht so ein bisschen aus wie ein Hörsaal. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie das EU-Parlament.
1: Also es ist der, der, diese Kirche ist riesengroß. Ich weiß nicht, wie viele Sitzplätze können wir mal nachgucken. Äh, kannst du ja mal parallel googeln, Christoph wie viel da reinpassen in die Hütte, aber ist riesengroß, sieht ein bisschen aus wie das EU-Parlament und es sitzen auch normalerweise ähnlich viele alte weiße Männer drin, oder? Das
0: ist. Viertgrößte Gotteshaus der Welt. Nach, nach dem Maracanã-Stadion. So, also der Platz anscheinend selber, da passen 600.000 Leute drauf, auf diesen, nur auf, die, auf dem Platz. Deshalb, also ihr müsst euch das vorstellen, Beton ohne Ende und so ein, ja, wie so eine Stadthalle oder wir so ein... Riesen,
1: ja. Riesen Riesengelände. Wer schon mal in Nürnberg war, fühlt sich erinnert. Ja, fühlt, sich, fühlt sich zu Hause. An böse Zeiten erinnert. Nein, aber ist wirklich gigantisch, sollte man sich mal angucken. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, weil echt auch viele Pilger dort ankommen. Ist so ein bisschen ähnlich wie auf dem Jakobsweg. Es pendeln so ein paar Leute dadurch, die auch etwas freaky aussehen. Und dementsprechend
0: ähm, hat das auf jeden Fall seinen Charme. Genau. So, genug mit Beton. Portugal ist, wie gesagt, das beste Reiseland, weil es gibt unendlich viel Küste und diese wunderbare Atlantikküste denkt dran, der Atlantik ist auch im Sommer arschkalt. Es kann sehr heiß werden im Sommer in Portugal, deshalb ist es vielleicht gar nicht schlecht, aber ich es nur mal gesagt haben, vielleicht. Aber er ist natürlich aufgrund der Größe, und ich bewege mich jetzt hier mal auf ganz dünnem Eis,
1: dass das der Grund ist, dafür auch der Bringer von wahnsinnig tollen Wellen für Surfen. Und zwar in verschiedenster Größe und Art entlang der Küste. Und da
0: findet, glaube ich, jeder Surfer seinen Spot. Also bekannte Surfspots, klar, Costa Caparica, das ist in Lissabon. Es gibt äh, Peniche, da findet jedes Jahr die, die World Tour der Surf Serie statt. Und das Besondere in Peniche ist die Supertubosch, diese Welle, die bricht sehr nah am Strand. Also man hat eine perfekte Welle, die eigentlich immer gleich bricht und sehr nah am Strand ist. Das ist also für Zuschauer, oder wenn man es mal erleben will, wenn man mal den Jungs zuschauen will und Mädels, ist Peniche eigentlich wunderbar geeignet. Und wenn man richtig lebensmüde ist, Adrian, wo geht man dann hin? Dann fährt man nach Nazaren. Und nicht nur, wenn man lebensmüde
1: ist, sondern auch wenn man Leuten, die lebensmüde sind, bei der Lebensmüdigkeit beobachten möchte. <lacht> Nazaré, ich muss sagen, ich habe selten etwas so Faszinierendes in der Natur gesehen wie diese Wellen. Ihr kennt das vielleicht, das war auch in den Nachrichten häufig, da hat, glaube ich, sogar ein Deutscher vor einem Jahr irgendwann mal den Weltrekord der längsten, größten, dicksten, tiefsten, schnellsten Welle aufgestellt. Die werden da wirklich mit, ähm, mit Jetskis, Jetbooten auf die Wellen draufgezogen und reiten dann so 20 Meter Wellen ab. Und man kann das von einem großen Felsen beobachten, und das ist einfach nur wahnsinnig spektakulär, wie groß und hoch diese Wellen
0: sind. Ansonsten, Wellenliebhaber fahren gerade im Frühling und im Herbst auch äh, an die Algarve. Ihr kennt das vielleicht, diese, diese Felsen, die so rot aus dem Meer auftauchen. Das ist schon schön, aber im Sommer auch schön voll, vor allem mit unseren Freunden von der Insel. Aber
1: die, die kommen da ja, die kommen da ja bald nicht mehr so einfach
0: hin. Das, ja, stimmt. das stimmt, das könnte auch sein. Der
1: Geheimtipp ab Oktober, also ab, ab Halloween ist die Algarve Tommy frei. Ja,
0: super. Das stimmt. Also Algarve macht es lieber im im Herbst. Und das Besondere ist in der Algarve Sagres, da gibt es einen Bratwurststand. Und da steht groß drüber: Es ist die die letzte Bratwurst vor Amerika tatsächlich. Wer also Bratwurst mag, kann in Sagres die letzte Bratwurst vor Amerika essen.
1: Tja, Christoph, ich dachte mal, du wärst die letzte Bratwurst vor Amerika. <lacht> Aber anscheinend, ja, es scheint noch eine zu G geben.
0: Du hast Konkurrenz bekommen. Wo wir gerade vor Amerika sind, wenn wir noch weiter nach Amerika reisen und das Festland verlassen, kommen wir auf die Inseln. Und diese Inseln gehören auch noch zu Portugal. Es gibt Madeira. Das ist so ein bisschen, ja, auch verschiedene kleine Inselgruppen, nichts für Strandurlauber, sondern eher so für, für Wanderurlauber. Nehmt euch da ein Mietauto, fahrt ein bisschen über die Insel, ihr könnt in diesen Bewässerungskanälen, könnt ihr so ein bisschen wandern, das ist ganz nett. Was man auf
1: jeden Fall sich angucken muss ist, Madeira ist das Cristiano Ronaldo Museum, <lacht> ist bis heute der einzige Fußballer, der alleine eine, eine EM gewonnen hat und Portugal das einzige, <lacht> der mit einem Spieler
0: Europameister geworden ist. Ich ähm, gratuliere. Tatsächlich, auch in Portugal diese diese Heldenverehrung oder die Heiligenverehrung, das ist grandios. Also wirklich fast überall auf Werbeanzeigen ist Cristiano tatsächlich das Thema da. Das ist wirklich, wirklich Heiligenverehrung. Und jetzt nicht in Fatima, sondern wirklich allgegenwärtig. Also passt auf, was er sagt. Ja, aber Christoph, jetzt mal ganz ehrlich, der muss ja auch quasi ein ganzes Land quasi abdecken. Nicht nur im körperlichen Bereich, <lacht>
1: sondern, sondern auch im Fame-Bereich. Kennst du noch einen zweiten berühmten Portugiesen? Mir fällt ja so aus dem Stand gar keiner ein.
0: Ja. Ist, ist Nelly Fortado nicht Portugiesin, die Sängerin? Ja, siehste, Fragezeichen, keine Ahnung. Ah, krass, ne? Können wir mal gucken. Aber ansonsten, wie gesagt, der Cristiano muss das da alles einsammeln okay. fürs Land. Aber auch sonst, guckt euch mal ein Fußballspiel an. Das ist tatsächlich, wenn man, viele von euch sind vielleicht ja Fußballfans und die dann wirklich mal günstig und gut und vor allem mit richtig Bombenstimmungen ein Fußballspiel angucken wollen, die fahren nach Lissabon, da gibt es Benfica Lissabon. Das Sporting Lissabon oder im, im Norden ist Porto. Das sind so die drei großen Vereine. Das kann man sich wirklich gut und günstig richtig geiles Fußballspiel angucken. Aber das war jetzt Am besten schaut
1: euch ein Derby an. Da ist wirklich richtig Musik in der Hütte.
0: Das stimmt. Riesige Stadion noch von der EM damals. Also da passen 70.000 Leute rein. Und wenn dann 70.000 Leute dann losfangen auf Portugiesisch zu schreien. Gut, da gibt Gänsehaut, ja, das garantiere ich euch.
1: Sehr gut, Christoph. So, wir haben die Küste abgereist. Wir haben gerade kurz über Madeira gesprochen. Jetzt geht's äh, auf die Azoren. Und ihr kennt sicherlich alle das Azorenhoch. Daher, da kommt der Name immer mal wieder auch in den deutschen Nachrichten vor.
0: Und Christoph. Von Andreas Borani, ist das nicht ein Azorenhoch auf uns? Ja. Ha, ha, ha. Du machst <lacht> meine Witze nur noch schlechter, das finde ich sehr gut. Also, das das, 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 das
1: imponiert <lacht> mir. Tja, auf den Azoren. Naja, ein Hoch auf die Azoren. So so, an Komplett aus dem Konzept ist er. Das war sehr gut, Christoph. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie kommt man denn hin? Früher, als, als wir das erste Mal da waren, war es glaube ich noch relativ schwierig hinzukommen, weil es keine Direktflüge und so
0: weiter gab. Wie ist denn heute? Ich glaube, inzwischen kommt man von Frankfurt gut hin und sogar wirklich relativ günstig. Also mit, mit Glück könnt ihr einen, einen Billigflug für 40, 50 Euro schießen, der euch dann direkt von Frankfurt auf die Azoren bringt. Das sollte man sich mal überlegen. Wir sind damals nach Lissabon geflogen, haben dann eine Nacht drauf gemacht und dann Ganz früh am Morgen auch wieder mit dem Flugzeug hin und das dauert auch zwei, drei Stunden fliegt man von Lissabon über offenes Meer Richtung Amerika, bis man dann irgendwann auf dieser Inselgruppe landet. Genau und es ist auch ist keine unerhebliche Strecke, wie Christoph gerade sagt. Es gibt von
1: von Lissabon wahnsinnig günstige Flüge, weil halt auch viele Einheimische teilweise zum Arbeiten von den Azoren morgens nach nach Lissabon reinfliegen und abends wieder raus. Sehr günstig, aber ihr müsst halt meistens dann über Lissabon ablinken, dann bis New York kommt nichts mehr.
0: Da ist nicht mehr viel, deshalb, als wir da waren, war ein richtiger Tropensturm, weißt du das noch? Wir hatten dann so ein Airbnb ja. da und der Vermieter sagte, so Jungs, ihr geht heute nicht vor die Tür, denn es zieht hier der schlimmste Tropensturm aller Zeiten mehr oder weniger auf. Der zog nicht nur auf, der hat ja auch ist ja auch da gewesen. Also wir haben wirklich
1: den schlimmsten Hurricane der 20 Jahren, haben sie da glaube ich gesagt, da erlebt. Und ähm, das ist eine Vulkaninsel, das heißt, die, die, das Gestein drumherum ist durch den Versatz mit Gas sehr, sehr leicht und bei so, einem, bei so einem Sturm und bei aufgewühlter See hat quasi das Meer die Küste bombardiert mit diesen Vulkansteinen und die haben an der Küste alles an Scheiben zerdeppert. Wir haben noch Bilder und Videos davon, das sah wirklich nicht schön aus, aber die Leute haben das so ein bisschen hingenommen, so ja, passiert halt irgendwie und haben dann nächsten Morgen angefangen direkt mit aufbauen wieder. Ja, typisch Portugal, das sind so die Portugiesen ne, machen was, weiter geht's. Genau, das war nochmal ein, ein wahnsinnig äh, intensives Erlebnis, dann da einen Tag komplett nicht raus zu können, weil eben so ein äh, dicker Sturm über die Insel zog. Und ich sprach es gerade schon an, Vulkanstein ist auch so ein bisschen der der naturtreibende Faktor auf der Insel, also es ist eine Vulkaninsel. Es gibt einen wahnsinnig schönen großen Kratersee, im Herzen der Insel sollte man sich unbedingt anschauen, der je nach Licht wiederum und je nach ähm, Tageszeit verschiedene Farben annimmt. Das ist meistens das Bild, das man in, in den ganzen Reiseprospekten über die Azoren sieht. Und gleichermaßen, Christoph, vulkanische Aktivität sorgt auch wie überall
0: auf der Welt für heiße Quellen. Wunderbar, nehmt also die Badehose mit und dann könnt ihr einfach mal in eine heiße Quelle springen. Es gibt verschiedene, manche sind so an so einem, an so einem Herrenhaus gelegen, da waren wir, das war ganz. Das war so ein, wie so ein Teich, sah das aus, aber der war warm, gab Umkleidekabinen, Duschen. Es durften auch Damen rein, by the way, nur dass das ja. jetzt hier. <lacht> man äh, man zog sich dann da um für eine kleine Gebühr, ging es dann da rein, also von der von der Sache her, Azoren. Und ich glaube, was ich so bei meinem Instagram-Feed sehe, da fahren immer, immer mehr Leute in letzter Zeit hin. Also es scheint irgendwie so ein Trend zu werden. Tja, auch da wiederum schnell hin,
1: bevor es zu cool wird, wenn es nicht sogar schon cool
0: ist an der Stelle. Vor allem ist es gerade noch günstig. Also als wir damals da waren, ein Bier, 0,3 kostete 70 Cent, ein Espresso kostete 50 Cent, aber auch in den normalen Restaurants, jetzt sind kein Spielunken. Also preislich ist für Westeuropa ist das vielleicht noch wirklich mal eine Ansage. So, ne? Absolut. Es ist ein kleiner
1: Ritt dorthin, aber vor Ort äh, absolut etwas, das man sich mal ein paar Tage gönnen kann und wo man auch immer ein bisschen abschalten kann, weil es wirklich so ein Stück weit zwischen Amerika und
0: Europa liegt. Du wolltest am Arsch der Welt sagen, oder? Ich habe die, hab die Lippen ja, gesehen. Ja, ich
1: habe ich hab das Arsch. Hab es liegt am Arm der Heide. So einigen <lacht> wir uns auf diese Mittelformulierung. Ist, naja. Das ist
0: wunderbar. Also, das war jetzt ein schneller Ritt durch Portugal. Und ich weiß, viele von euch planen, auch im Sommer mal hinzufahren. Und wir können einfach nur sagen, macht es. Ihr müsst nicht viel vorher planen, wie ihr gesehen habt. Der Transport vor Ort ist einfach die Hostels und Hotels, das, also von den Hostels vielleicht die besten der Welt, in denen ich bis jetzt war, gar nicht so viel Plan. Nehmt euch ein Auto von von Porto und fahrt runter. Die die Küstenstraße, fahrt ein bisschen durchs Landesinnere. Da gibt es so viele Möglichkeiten und das ist alles einfach. Habt keine Angst vor der Sprache, habt keine Angst vor den Leuten oder ist es ist keine, keine Gewalt. Klar, Taschendiebe in Lissabon nachts, aber ja, kommt, ja. die gibt es überall. Also bedenkt gerne mal, ich mache ja immer gerne Großwerbung für, für Portugal, weil das in meinen Augen... Vielleicht das beste Reiseland der Welt für Europäer Genau, ist.
1: und um das zu schließen, Christoph, ich bin voll auf deiner Seite, vielleicht nicht das Beste, aber eines der Besten aus meiner Sicht. Nochmal ein kleiner Hinweis, auch im Winter, nicht nur an die Algarve, auch Lissabon, ihr könnt ganz entspannt im Dezember in Lissabon mal 20 Grad haben und bei Sonne ist das fast schon eine, eine Tüte Sonne vor, vor dem Weihnachtsmann und ähm Macht das ruhig, fahrt nicht im Sommer oder im Frühling und Herbst in alle fahren, nehmt ruhig den tiefsten Winter, Dezember, Januar, sind durchaus sehr schöne Tage oder sehr schöne Zeiten für für Portugal und für Lissabon, ähm, es regnet sehr wenig in, in Portugal insgesamt und dementsprechend, Christoph, du hast es gerade schon einmal zusammengefasst, bleibt mir noch, noch mal zu sagen, wir versprechen euch hoch und heilig, Christoph darf einmal noch 20, 30 Minuten Lissabon komplett entkleiden für euch und alle Geheimtipps alle Tipps und Tricks raushauen, weil ja, also wie gesagt, da ist er glaube ich der beste, der beste Reiseführer, den ich kenne. Und ich frage heute Christoph noch nach bei jeder, bei jeder Lissabon-Reise vorher, was ich noch nicht gesehen habe, was ich noch sehen muss. Und ich war wie gesagt, glaube ich vier, fünf Mal dort und es kommt immer noch was Neues aus dem Brunnen gesprudelt. Und ich sehe jedes Mal wieder Dinge, die ich vorher noch nicht kannte. Von daher freut euch da schon mal drauf. Und
0: ja, sagen wir Obrigado fürs Zuhören und bis bald.